0: Bem-vindo ao podcast Inventive. Aqui você fica por dentro de tudo que rolou no evento de tecnologia da informação feito por pessoas e para pessoas. Estamos construindo e compartilhando conhecimentos para engenharia de produtos com qualidade, oferecendo uma visão prática sobre a aplicação de inovações digitais. Para essa missão dar certo, convidamos especialistas do mercado nacional e internacional que são referências em termos de conhecimento, colaboração e aprendizados constantes. É hora de falarmos sobre DevOps, inteligência artificial, metodologias ágeis, acessibilidade digital e empreendedorismo. Fique ligado, o futuro é digital e a transformação já começou. Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso painel A Jornada de uma Padawan, que ganhou por quatro anos consecutivos o Scholarship da Apple. A nossa palestrante de hoje é a Karina Troncos. Ela tem 23 anos, é estudante de ciência da computação, UX designer na Globo e ainda é geradora de conteúdo no canal Nina Talks. Karina se intitula uma apaixonada pela área de tecnologia e design e hoje ela compartilhará conosco todas as suas experiências nesses desafios da Apple todas as tecnologias utilizadas, o seu processo de criação e todas as dificuldades que ela teve nessa jornada. Karina, seja bem-vinda ao Inventive 2020. É um prazer <risos> enorme tê-la conosco. E espero que você compartilhar muito aí da sua experiência com a
1: nossa comunidade. Ai, perfeito. Muito obrigada, Patrícia, pelo convite. Estou feliz
0: demais de estar aqui, de compartilhar, poder trocar muito com a galera. Tenho certeza. E, pessoal, peço desculpas aí pelo atraso. Tenho certeza que o compartilhamento aí da experiência da jornada da Karina vai fazer valer a pena, né, Karina? <risos> e, pessoal, eu Espero. peço que vocês deixem aqui no chat todas as dúvidas, perguntas que vocês tenham, que no final nós selecionaremos algumas para que a Karina possa responder. É com Beleza. você, Karina. Beleza,
1: eu vou compartilhar minha tela aqui. Como é vocês me avisarem que está dando para ver... Eu começo... <risos> ah, acho que foi, então. <risos> acho que foi. Então, gente, vou começar me apresentando, né? Vou falar a minha jornada como Padawan e como que eu ganhei o scholarship da Apple nos últimos quatro anos. É um enorme prazer estar com vocês aqui hoje. Eu vou começar justamente me apresentando para vocês poderem me conhecer um pouquinho melhor. Como a Paty falou, né? Meu nome é Karina Troncos, eu tenho 23 anos, eu sou UX Designer na Globo... UX, né, significa User Experience, né, e a tradução é experiência do usuário, então a gente justamente fica responsável por projetar a experiência dos nossos produtos digitais. Eu sou estudante de ciência da computação aqui na PUC do Rio, o que pode soar um pouco estranho de primeira, né, alguém de computação trabalhando com design, mas um pouquinho mais para frente eu vou explorar é, um pouquinho de como que isso aconteceu. E eu ganhei o scholarship da Apple nos últimos quatro anos. Então, eu fui para a conferência de desenvolvimento deles, que acontece todo ano lá na Califórnia, que é a WWDC, justamente por aplicativos que eu desenvolvi e que eu sempre busco unir muito design e tecnologia. E vai ser justamente o que eu vou explicar aqui para vocês hoje um pouquinho mais para frente. E eu tenho um projeto no Instagram chamado Nina Talks, onde eu falo sobre design, tecnologia, inovação, criatividade, carreira e, e tudo em volta desse universo né, de tecnologia. Então, contando assim um pouquinho para vocês da minha jornada, o meu primeiro estágio foi na chamada Apple Developer Academy, que é uma iniciativa da Apple com universidades do mundo inteiro, não só do Brasil, com foco em criação de projetos e inovação através de desenvolvimento iOS. Então, as Apple Academies tem no Brasil, na Itália, na Indonésia, e aqui no Brasil existem 10 lugares diferentes. Então, tem aqui no Rio, tem São Paulo, Manaus, Brasília, Recife, Porto Alegre, em vários outros lugares. E a questão é que as pessoas consideram que, a princípio, é um curso de programação iOS, mas é muito mais do que isso, porque lá a gente aprende sobre várias outras disciplinas, né, como design, marketing, negócios. E foi lá justamente que eu conheci o X-Design, então eu gosto muito de fazer uma comparação de que lá é como se fosse uma academia Jedi. São vários padalões juntos aprendendo ali sobre a força. E é super legal que lá a gente usa uma metodologia chamada CBL, que é challenge-based learning, então a gente vai aprendendo com base em desafios, então a gente recebia tipo macro temas, como por exemplo saúde, e a gente recebia todas as ferramentas e todo o auxílio de mentores para a gente desenvolver aplicativos e soluções voltadas para essa área. Então, conforme a gente ia precisando de algo e a gente ia buscando aprender e tal, e foi lá que eu conheci essa área de UX Design, e, para mim, foi assim, nossa, nunca tinha passado na minha cabeça antes quem eram as pessoas responsáveis por design de produtos digitais, e muito menos que ela era uma disciplina tão completa, tão focada nas pessoas, que, que existe um processo longo de investigação, de entendimento com as suas necessidades do usuário. E foi lá que eu decidi que eu queria trabalhar com isso. E eu, justamente, passei a enxergar a design tecnologia como uma ponte entre as pessoas e suas ideias, né? De usar a tecnologia como um meio para dar vida às nossas soluções, uma forma da gente resolver problemas. E esse mindset que eu tento manter assim até hoje. E foi lá na Apple Academy que eu descobri que eu poderia ir para a WWDC como estudante, que é o que a maioria das pessoas não sabem. Porque você pode aplicar para o scholarship, que é... A Apple ela escolhe 350 estudantes do mundo inteiro para ir para a conferência que acontece todo ano. Eu acho super legal pontuar que a WWDC é muito mais do que o Keynote, né? que essa é a apresentação principal que passa nas mídias. É, é literalmente uma semana de eventos. Existem várias palestras sobre tecnologias específicas, novos lançamentos. A gente consegue marcar horários com engenheiros da Apple Existem palestras exclusivas também, como, por exemplo, teve uma ano que a Michelle Obama foi lá apresentar para a gente. Então, é realmente uma semana sem igual. E as empresas costumam mandar algum ou alguns desenvolvedores como representantes para a conferência, justamente para trazer essas novidades, é, que, como que funciona você aplica para você ser sorteado, para você poder comprar o ingresso para a conferência, que é em torno de uns 1.500 dólares. Então, é algo assim bem, bem restrito. Então, ter conhecimento do scholarship, de que ele serve não só para estudante de graduação, mas de ensino fundamental, mestrado, doutorado, você precisa apenas comprovar que você é estudante, e aí você pode aplicar e, e ser escolhido. E aí, mostrando um pouquinho de lá, né, a gente tem a oportunidade de, de participar e vivenciar de várias coisas incríveis. Então, ano passado, justamente depois do Keynote, a gente recebeu uma mensagem de que a gente poderia se inscrever para uma sessão exclusiva para ver de pertinho o Mac Pro, que tinha acabado de ser anunciado. Então, tinha lá uma sala que a gente poderia ver em realidade aumentada. Em 2018, eu consegui tirar uma minha tão sonhada selfie com o Tim Cook, né? E essa última foto sou eu que eu cruzei no corredor com o John Glansky, que é uma pessoa que eu admiro muito. Que ele é o Evangelista de Design e Tecnologia da Apple e ele também é quem coordena toda a apresentação do Design Awards da Apple. Então, vou explicar um pouquinho para vocês né? o que eu preciso fazer para aplicar para o Scholarship. Então, vou passar aqui com vocês né? como que eu posso participar. É, os aplicativos que a gente desenvolve, né, eles são na linguagem Swift, que é uma linguagem de programação desenvolvida pela própria Apple, e é a que a gente usa para desenvolver tanto para iOS, como para Mac, Apple TV, Apple Watch. Tem muita documentação na internet, principalmente no próprio site da Apple, é, então vale super a pena dar uma olhada em Swift. Que ela, ela é uma linguagem orientada a objetos, ela é muito fácil, ela é muito intuitiva. Eu sou suspeita para dizer, porque eu amo Swift, mas além dela ter uma sintaxe assim, extremamente clara e autoexplicativa, ela tem uma performance também muito boa para desenvolvimento de aplicativos. Então, se eu não me engano, ela foi criada em 2014, antes era usada Objective-C. Para desenvolver é, aplicativos para iOS, e aí ela é até 2,6 vezes mais rápida do que o Objetivo C, e ela também está nas top 10 linguagens mais famosas em 2020, então Swift aí está bombando. E aí, falando um pouquinho do desafio, nos últimos quatro anos, né, o desafio foi de criar uma cena interativa em Swift Playgrounds, que deve ser experimentado em três minutos usando o Swift Playgrounds ou Xcode Seja Criativo. Então, basicamente, essa é a única instrução que a Apple dá pra gente de, de Seja Criativo, o que é Bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque a gente pode fazer sobre qualquer coisa. Então, isso é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito difícil da gente escolher algum, algum tema, alguma coisa que a gente queira trabalhar em cima. E o desenvolvimento é de forma individual. A gente tem 10 dias para desenvolver toda a parte de design e de código. Mas aí, né? O que, que exatamente é um Swift Playground? O Swift Playground, basicamente, é uma plataforma interativa para você aprender Swift, basicamente foi esse, assim, a motivação da Apple ter criado eles. E você pode baixar tanto para iPad como para Macbook e baixar os templates da Apple e desenvolver os seus próprios. Apesar de que não existe uma loja onde nós desenvolvedores terceiros a gente consegue subir aplicativos para lá. Só tem os nativos da Apple e eles costumam ter sempre essa pegada educacional, né? Como vocês podem ver aqui, Learn to Code 1, Learn to Code 2. Basicamente esse que é, que é o grande objetivo. Então, eu tento sempre... É... É, ver esse lado de que eles exploram o incentivo que as pessoas interajam com o código e que isso seja refletido no visual. Então, essa daqui é a carinha dele, né? Do lado esquerdo fica essa parte de texto e de código que as pessoas, elas conseguem é, interagir com o código, e do lado direito é a Live View, que é o visual que reflete o que está sendo feito no código. Então, esse no iPad é um Playground Book, né? Que a estrutura dele é realmente como se fosse um livro. Você cria capítulos, você cria páginas. Aí, o que eu sempre fazer, tento sempre fazer, é buscar tirar o máximo de proveito dessa estrutura que eles fornecem para a gente, e utilizar essa pegada da Apple de usar ele de alguma forma educacional. Então, mostrando para vocês um pouquinho dos meus projetos passados, é, o que eu busco sempre fazer assim é focar na experiência de quem vai usar, montar um storytelling que seja muito bem estruturado, que eu tenha todo esse enredo estabelecido, e aí sim eu vou para a parte de usar a tecnologia como meio para trazer as minhas ideias de realidade. Eu vejo muito que as pessoas elas ficam na agitação de a gente tem apenas 10 dias, né, acaba sendo uma semana muito corrida, de já partir direto para o código, de já começar, mas eu tento separar os primeiros dias para evoluir muito nessa minha ideia, porque eu quero que ela seja matadora, que ela seja diferente. Então, eu também gosto muito de explorar o visual, de explorar as interações, os elementos na tela, usar efeitos sonoros, música. Eu acredito que a gente conseguir deixar o nosso projeto mais redondinho, mais completo, é, deixar ele muito mais único, né? Então, eu vou dissecar um pouquinho mais para frente o meu processo de criação, mas dando um geral, assim, nos meus. Projetos. Eu gosto muito de fazer algo voltado para o público infantil, mas é uma escolha 100% pessoal minha. É, eu acho mais fácil de eu conseguir direcionar o tipo de ilustração que eu faço, o meu tom de voz, as interações. Eu gosto de fazer algo mais divertido, então, para mim, isso também potencializa todo o aspecto educativo da coisa. Então, no ano de 2017, eu fiz ensinando a respeito de corpo humano para crianças. Então, como o cérebro, o coração e o pulmão respondem de acordo com, com as atividades que a gente está fazendo. Então, se a gente está dormindo, se a gente está se exercitando, se a gente está apaixonado. Então, as pessoas, elas conseguiam mexer ali na, na frequência dos batimentos e tudo mais. No ano de 2018, eu queria falar sobre o daltonismo por detrás, né, falar sobre a importância de desenvolvermos aplicativos acessíveis e tinha uma pessoa com daltonismo no meu trabalho e isso foi justamente o que me deu o clique de usar isso como tema, então eu vou também falar, assim, a respeito de, de como que eu pensei esse storytelling mas algo muito legal que eu, que eu acho interessante de comentar é que eu também mudei as configurações do meu iPad porque tem essas configurações nativas de, de, de daltonismo e eu coloquei isso lá nos textos que a gente tem que enviar junto com, a, junto com o projeto de que eu usei as próprias ferramentas da Apple para me certificar que meu aplicativo estava sobre acessibilidade estava sendo acessível então, além da gente mandar o aplicativo a gente também manda uma carta respondendo algumas perguntas e aí, em 2019, eu fiz sobre a Nancy Grace Roman, que é uma das mulheres da NASA que foi responsável por colocar o Hubble no espaço. Então, eu conto um pouquinho sobre a história dela e sobre como o Hubble também revolucionou a forma com que a gente conhece o universo hoje em dia. Então, ali, eu, eu juntei duas coisas, assim, que, que eu amo muito. E aí, esse ano, eu achava que não teria competição porque eu vi as grandes conferências sendo canceladas e aí eu fui 100% cento Pega de surpresa, com aula na faculdade, com trabalho oito horas por dia, então eu optei assim por manter essa minha big idea de universo, até porque no ano de 2019 eu pedi férias, eu pedi uma semana de férias na, na Globo para eu conseguir me dedicar a esse projeto, então esse ano foi loucura, foi no meio de tudo, e eu resolvi explorar o lado da ISS, né, a Estação Espacial Internacional, é, justamente por ela ser um projeto colaborativo entre várias nações, que essa união de forças é, é algo que a gente está precisando fortemente hoje em dia Então eu vou mostrar aqui um pequeno trechinho No meu projeto, que é o lançamento da, da nave Que carrega os suprimentos para a estação espacial Espero que vocês gostem E eu acho que vocês vão conseguir ouvir o foguete Espera aí E a história era justamente de uma robozinha em que o nome dela é Nina e o sonho dela sempre foi de conhecer o universo e de que ela está escalada para a próxima, né? Para a próxima... É, levar suprimentos lá para a Estação Espacial. Então, é toda a história dela de te de mostrando como é que funciona a roupa espacial, de como que é um lançamento, para ensinar isso. Então, foi um tema assim, que eu gostei bastante de trabalhar. E algo que eu gosto sempre de pensar é de como que eu vou me diferenciar de milhares de outros projetos, de como que eu vou encantar os avaliadores da mesma forma que... que esse tema brilhou os meus olhos, né, de forma que o meu projeto se destaque de alguma forma, porque eu imagino que milhares de submissões, é quase assim um, um corretor de redação do Enem, ele tá lá recebendo várias e corrigindo e avaliando, então eu quero que o meu projeto seja, seja aquele que ele pegue e ele sinta que tem algo de diferente ali, então vou explicar um pouquinho do meu processo de criação. E eu acho super importante pontuar De que não tem certo nem errado É como que eu faço E eu espero que sirva de inspiração para vocês de alguma forma Seja para aplicar para o scholarship Seja para qualquer outro projeto que vocês estejam desenvolvendo E o que eu tento fazer É explorar esse meu lado de UI UX design Que é um lado forte meu Mas acho que o principal nesses projetos É a gente deixar ele o mais de nossa cara possível Da gente transpor o que a gente ama E o que a gente sabe fazer de melhor Então vamos lá é, o primeiro ponto é de você justamente ver projetos dos anos anteriores, porque a grande maioria das pessoas coloca, coloca os seus projetos tanto no YouTube como no GitHub. Então, se você buscar por WWDC Scholarship Winners ou Scholarship Submission, tanto no YouTube como no GitHub, tem vários projetos lá. Então, é super legal você documentar a ponte que você achou interessante de outros projetos e que são legais. Às vezes, você não tem tanta noção de que certa coisa é possível de você fazer e de você ver algum outro projeto de alguém fazendo e se te dá algum estalo de como que você consegue adaptar isso para o seu tema. Então, algum tipo de interação, alguma feature ali que você não tinha pensado de primeira. Então, eu vejo isso como uma grande forma de você se inspirar e de você enxergar ali novas possibilidades que inicialmente você não tinha visto. E é também super importante da gente entender o nível dos projetos. Vão existir projetos de todos os níveis. Você vai encontrar ali primeiro coisas que são extremamente avançadas tecnicamente. Você pode se sentir desmotivado de primeira... São projetos assim, de fazer o queixo cair, mas não é esse o critério de avaliação da Apple. Eles levam em consideração todo o nosso contexto, toda a nossa criatividade, inovação. Há quanto tempo a gente está no universo de programação? Então, eu tinha um amigo meu que ele é designer e ele tava, tinha aprendido a programar uns dois, três meses. Ele resolveu aplicar e ele passou, justamente porque ele encarou ali o desafio. Ele falou, vamos lá, e ele colocou nas cartas. Contou a história dele de que ele tinha conhecido o universo de programação há pouco tempo. Então, é super importante a gente colocar o nosso coração ali na parada e se abrir de verdade ali. E é justamente esse um dos critérios de avaliação deles. O segundo ponto é justamente essa definição do tema, né? Que é justamente o cor do seu projeto. Que foi o que eu falei, eu vejo muitas pessoas não, não dando muita importância para isso. Eu acredito que é um ponto, assim, que diferencia muito. Porque como a gente pode escolher qualquer coisa... É a gente focar em alguma coisa que a gente gosta fica muito mais fácil da gente defender, né? Então, eu gosto muito de pensar, inicialmente, de qual é a minha big idea, né? Qual é o meu macro tema que eu vou querer trabalhar em cima? E aí, depois, eu, eu parto para a parte de como que eu vou adaptar isso para o meu contexto. Então, em 2017, eu queria falar sobre saúde. Então, eu acabei explorando a parte de corpo humano para crianças. Em 2018, acessibilidade. E aí, eu fui para daltonismo, representatividade feminina, mulheres da NASA. E colaboração, eu falei, vou falar sobre a Estação Espacial Internacional. Então, eu sempre parte de uma ideia maior. E aí, eu penso em como adaptar para o meu contexto de, de temas que realmente me interessam. E aí, você vai perguntar, beleza, Karina, mas eu não tenho ideia de como escolher o meu tema, eu gosto de muita coisa, como é que eu faço isso? Então, duas dicas principais que eu tenho é de justamente você buscar sair da sua zona de conforto e também buscar desenvolver um olhar atento que quando a gente fica atento para as coisas à nossa volta, isso acaba servindo de grande inspiração pra gente. Então, quando eu, eu pensei assim, me deu o estalo de que o meu colega de trabalho era daltônico, de que ele enfrentava as dificuldades no dia a dia dele, falei, pô, eu vou, eu vou trazer isso como um tema, eu não vejo muitas pessoas explorando esse tema, elas não sabem muito bem como é que funciona, então acho que isso vai ser um tema legal. Então, foi um estalo ali de algo no nosso dia a dia, a gente tava conversando sobre isso e eu pensei, pô, isso é muito legal de se falar e é super importante. E eu, pessoalmente, também gosto muito de assistir TEDs, assistir documentários, ler livros, isso abre muito a minha mente, mas mais do que só apenas assistir, absorver e ler, eu busco sempre também pensar em como que eu vou aplicar esse tipo de coisa, esse tipo de ensinamento no meu dia a dia, e isso que também me dá estalo de projetos, formas novas de, de ensinar as coisas para as pessoas, então a gente está sempre ali com um, um estalozinho ligado ali na nossa cabeça, faz toda a diferença. Um outro ponto também é da gente não buscar reinventar a roda. Quando eu decidi no meu primeiro projeto de que eu queria ensinar a respeito do comportamento do corpo humano para crianças, eu busquei ver como que isso já era ensinado para o público que eu queria atingir. Então eu vi vários diagramas, eu vi vários artigos, eu baixei vários aplicativos de corpo humano para criança. E aí eu fui no que eu achava que faria sentido de cada um, de que naquele contexto de três minutos de interação, eu conseguiria entregar um storytelling enxuto bem redondinho e que que fosse interessante e interativo, mas isso também poupa muito o nosso trabalho, então a gente não querer reinventar a roda, eu acho que é super importante, ainda mais com o pouco tempo que a gente tem para entregar o projeto. E aí, mostrando como que eu estruturo esse storytelling dos meus projetos, em 2018, eu não queria falar de autonismo de cara. Eu quis montar um enredo. Então, primeiro, eu falava sobre as cores, o que é a luz, o que é o espectro visível, e depois eu falava né, de como que nós humanos enxergamos as cores, de que nós temos cones e bastonetes. E aí, sim, eu falava de que nem todo mundo enxerga da mesma forma. E aí eu fiz um, um, um simulador de daltonismo de como que as pessoas veem o mundo. Então as pessoas, elas podiam trocar entre os tipos de daltonismo e aplicar ali em várias imagens e, e, e elas verem como que os daltônicos veem o mundo, né? Então, prestar atenção em como que a diferença de eu simplesmente apresentar um aplicativo daltonismo e de eu contar toda essa história, né? De envolver o avaliador ali no enredo, de, de ter esse momento uau, de surpresa. Eu acho que é isso que faz toda a diferença e, né, storytelling, que é essa magnífica arte da gente contar histórias, porque são as histórias que são cativantes, que geram conexão, que são engajadoras, e ainda mais o Swift's Playground, sendo, sendo meio que esse formato de livro, né, ser um playground book, eu acho que a gente buscar contar essa história, levar o avaliador para uma jornada junto da gente, que é o que faz diferença. Então, alguns dos pontos que eu levo em consideração são de que história eu quero contar qual que é a minha audiência, né? Já o meu é público infantil, eu tenho que falar uma linguagem que seja condizente com o que eles conseguem absorver, né? É, o que, que eu quero que os avaliadores sintam, vejam e façam, né? De que que eu quero fazer de diferente, como que eu vou surpreendê-los e o que, que eu quero que eles levem de aprendizado. Eu quero que quando eles... Já aqui sonhando muito, quando eles chegarem lá na casa deles e falarem... Caramba, hoje eu vi lá um aplicativo pô, que foi super maneiro, que me ensinou a respeito de como os daltônicos veem o mundo. Então, a gente ter essa mentalidade né, de, de também cativar, de ensinar faz toda a diferença. E um outro ponto que ajuda muito é a questão de documentação, da gente fazer esses arquivos com os nossos estudos, com o nosso benchmark, porque a gente assiste um vídeo que a gente gosta e depois a gente quer achar e a gente não consegue achar. Então é super importante a gente, nessa uma semana, a gente estruturar tipo, fazer pegar o link dos vídeos. É, a minutagem de algo que você gostou, qual é o motivo, o que, que era, trechos de artigos, as ideias que você teve, você já vai anotando, e para que, que isso serve, né? Tem tanto os textos do Playground, né como vocês viram, eles têm a parte de texto e tem a parte da imagem, a gente tem que ir contando ali uma história, então, a gente já, já ir fazendo a busca, e já guardando as coisas que fazem sentido, isso poupa muito o nosso trabalho. E também na hora da gente responder essas perguntas no nosso envio. Então, a gente tem que mandar tudo em inglês. Então, eu vejo também muitas pessoas pesquisando em português e tendo que traduzir tudo em inglês para inglês depois. Então, às vezes, você já fazer a pesquisa em inglês, já pegar os termos certos, a forma com que o pessoal fala lá fora, eu acho que também poupa muito trabalho você ir fazendo essa documentação ao longo do processo. E aí, né, quais são essas grandes perguntas no envio? a primeira delas é de você contar quais são as funcionalidades e tecnologias que você usou no seu Swift Playground. Então, é você explorar ali de que você usou é, a biblioteca deles de 2D, né, que é o Sprite Kit, ou se você usou o Metal, ou se você usou CineKit, Kit, aí você vai explicando todas as tecnologias que você usou, e eu sempre aproveito essa pergunta de não só contar tecnologias e features, mas contar a história do meu Playground, de por que, que aquilo me deu a ideia de falar sobre aquele tema, como é, que é o enredo dele inteiro então eles não falam para falar nisso mas eu aproveito essa pergunta ali também para cativar essa parte de storytelling eles também perguntam de que formas você considera compartilhar o seu conhecimento de programação com, e seu entusiasmo com outras pessoas da área de, de tecnologia então Pô, todas as comunidades que a gente participa, que eu participo de Mulheres em Computação, é um canal no YouTube que, que eu tenho com alguns amigos meus que a gente é, postava alguns vídeos sobre Swift, deu Teu Nina Talks, onde eu compartilho com a galera. Então, você lembrar aí de, de várias iniciativas que a, gente, que a gente participa de ajudar é, mais pessoas a entrarem nesse universo de tecnologia. E a última pergunta que entrou, se eu não me engano, ano passado... Teve ano passado e esse ano Que é de perguntar se você tem um ou mais aplicativos Na App Store que você fez de forma individual E essa não era uma pergunta obrigatória Fiquei super nervosa Porque eu não tinha nenhum aplicativo individual Porque todos os que eu fiz foram em grupo Então eu simplesmente deixei em branco Mas deu para passar O que a gente viu depois é que a Apple pegava algumas pessoas né, Que ganharam o Scholarship e que tem algum aplicativo de forma individual na loja Eles postaram artigos, deram destaque na App Store Então, basicamente é isso Depois a gente descobriu assim, por que, que eles inseriram essa pergunta Que deixou a gente muito nervoso na época E terceiro, organização e planejamento né Eu gosto muito de desenhar, tipo, quantas telas eu vou ter O que, que vai ter em cada uma, quais são as funcionalidades O que, que vai acontecer ali, fazer um, um brainstorm Para eu não esquecer nada Então eu estou ali sempre tipo desenhando muitas coisas que eu quero fazer e alguns pontos importantes é essa de definição de um escopo. A gente só tem 10 dias para entregar esse aplicativo do zero, ponta a ponta, design e, e todo o código. Então, a gente né, fazer essa priorização de features do que é essencial para o meu projeto ser enviado em 10 dias e o que é um plus, né? A gente focar no importante estar nas primeiras páginas em vez daquela questão de vou deixar o melhor para o final e correr o risco do avaliador não chegar lá. Porque a gente não sabe o que acontece quando chega em três minutos de interação com o que eles falam. A gente não sabe se eles têm um cronômetro, se eles param de assistir, se está interessante eles continuam, se passa do tempo, se a gente perde ponto. Então, acredito que pensar nesses detalhes também é, é super importante. Então, a gente definir o que é o essencial, né? O que é o MVP que a gente está acostumado a ver todo dia? Qual que é o meu MVP para poder enviar? E o que é o plus? Então, por exemplo, lá do meu lançamento do foguete, eu estava com dificuldade de fazer aquela emissão de partículas ali do do foguete, que eu falei, pô, eu quero usar o emissor de partículas nativo da Apple para eu usar lá, de quais tecnologias você usou eu falei, usei o emissor de partículas de vocês eu não tava conseguindo, Falei falei, tá vou colocar uns sprites de foguinho se eu conseguir fazer depois, tipo, isso não é o mais importante, não vou ficar perdendo tempo aqui com isso, ah, o som do foguete subindo, é, é muito importante e yeah, é, mas não é o mais matador, o mais importante é o foguete subir, eu colocar o som eu deixo pra um segundo momento então essa questão do que que é o essencial o que que é um plus e também de se estourar o tempo O essencial tem que ser visto Então também a gente entregar muito para as pessoas Testar e ver se está encaixando tudo certinho e Em quarto aí É realmente o mão na massa É a gente codar É a gente passar lá o dia inteiro sofrendo com todos os nossos bugs Mandando mensagem para o amiguinho Chorando para ele ajudar a gente Que é o que a gente está mais acostumado aí a fazer e, basicamente, toda a parte de, de programação a gente faz no Xcode, que é o IDE, né, que é o ambiente de desenvolvimento da Apple. Então, esse é o Xcode. <risos> e aí, literalmente, mão na massa de que eu falei de explorar os recursos nativos, então usar é, a questão do, da emissão de partículas próprio da Apple a questão de explorar som, movimento, feedback. Então, esse daqui, testando os meus botões de que eles davam scale, eles trocavam de cor, eles soltavam um barulhinho de quando você clicava, que dava uma sensação, assim, muito legal. E também de pensar nos detalhes. Por exemplo, eu descobri que a gente conseguia colocar um placeholder antes do executar meu código. E eu falei, pô, eu vejo que ninguém coloca um placeholder ali antes. Então, eu vou criar uma arte bonitinha para colocar porque eles vão ver que é algo de diferente. Então, vou focar nesses pequenos detalhes que eu acredito que faz a diferença. E acho que o grande ponto que eu quero que vocês levem daqui hoje é de que pensar na experiência de qualquer projeto que a gente faz torna aquilo especial e único. Então, quando vocês quiserem validar alguma ideia ou mostrar alguma coisa para um cliente ou entregar algum projeto para alguma competição é, pensar na experiência faz toda a diferença. E aí, quinto e por último, testes, né? Que é, é o quinto, mas que deve ser feito junto com quatro e não depois. A gente deve sempre testar ao longo de todo o processo, né? Então, super importante a gente entregar na mão das pessoas porque a gente fica extremamente viciado no nosso projeto. A gente envia ali, roda o nosso código, testa, faz o caminho feliz, beleza, conserta mais uma coisa, pega, roda o caminho feliz. A gente fica extremamente viciado e a gente sabe como é que tudo funciona. Então, a gente entregar para alguém observar, é, ouvir o entendimento das pessoas e não dar instruções, né? De entregar e falar, olha, então, esse daqui é um aplicativo que fala sobre daltonismo. Não, na hora o avaliador, ele não vai ter ninguém falando no ouvido dele sobre o que, que o seu aplicativo. Então, entrega ali, fala para a pessoa interagir, fala alto o que, que ela entendeu, o que, que ela não entendeu, ver todos os lugares que ela clica e que você não mapeou que eram clicáveis e cronometrar o tempo. Já que tem essa questão dos três minutos e o seu está dando oito, você vai ter que dar uma diminuída então você ele tá sempre buscando equilibrar minha mãe como minha que a né minha mãe ela é, ela encontra todos os bugs possíveis em todos os meus aplicativos então eu tô sempre lá mãe vê o que você acha disso daqui. E aí eu vou vendo e vou testando, então, nossa, eu vou estar, minha mãe, ela encontrou todos os bugs dos meus últimos projetos, que se eu não tivesse pedido ajuda dela, eu poderia provavelmente ter sido reprovada, porque crashou o meu aplicativo de alguma forma. Então, mãe, eu sei que você está me assistindo. Muito obrigada por toda a ajuda, sempre. <risos> e, por exemplo, o que eu já falei para vocês, de que eu mudei as configurações do iPad para simular daltonismo, então a gente sempre explorar esse tipo de recursos nativos e colocar isso na carta para Apple. Super importante. E aí, mostrar aqui para vocês as fotos dos brasileiros que ganharam em 2018. Eu estou ali embaixo com a blusa rosa segurando a bandeira do Brasil. E ali no meio, vocês podem ver o Tim Cook, que é o CEO da Apple. Para vocês terem noção da quantidade de brasileiros que passa por scholarship e a gente não tem noção, se eu não me engano, em 2018 acho que foi 2018, que, ou foi 2019, minha memória está falha, de que passou mais brasileiros do que americanos dos 350 estudantes, justamente por conta desse, das Apple Academies, né, que o pessoal fica conhecendo essa oportunidade do scholarship, então a gente está aí na luta para levar esse conhecimento para as pessoas que não são das Apple Academies, e aí eu até criei com alguns amigos meus, esse ano essa iniciativa, que é o WWDC Scholars Brasil, que a gente começou a mapear, Brasileiros que já ganharam algum scholarship da Apple, então você consegue ali navegar, ver o projeto das pessoas, tem o LinkedIn da galera, tem e-mail, então, para a gente dar essa visibilidade para os nossos desenvolvedores e designers brasileiros que estão arrasando aí lá fora. E também é, a questão do Nina Talks, que é o meu projeto do coração, né? Que eu falo muito sobre design, sobre tecnologia, sobre o universo geek e tudo aí da minha carreira, e tá sendo uma experiência incrível. Eu já estou há um ano e meio, mais ou menos, com esse projeto, trocando muita experiência com a galera. E basicamente é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado vários insights para vocês. E é isso, a gente vai aí agora continuar. <risos>
0: Carina, Pareci, então, muito legal eu aqui. você, você <risos> dividir a sua experiência com a gente, essa, essa questão de, de empatia, de, de você pensar no projeto, né, de se colocar no lugar do usuário, gerar uma experiência incrível, esse processo de criação, eu achei fantástico, acho que o pessoal também e também desmistificar <risos> esse tipo de fórum, esse tipo de desafio internacional, né? Quando a gente, pelo Sim. menos eu, quando eu ouvia falar do scholarship da Apple, parecia uma realidade muito distante, né? Não imaginava que tantos brasileiros tinham acesso e que era possível E aqui com você mostrando, basta ter vontade <risos> é, e se submeter Sim. e estudar que é possível, né? O pessoal está super interagindo aqui no chat. É. Eu, vou, eu vou perguntar algo aqui, o pessoal está bastante curioso. Como foi essa experiência de você ter contato com os engenheiros da Apple? É, se você tinha alguma dúvida, alguma curiosidade, eles são abertos, o que você perguntou? Quais, quais eram as suas curiosidades que o pessoal da Apple conseguiu esclarecer? Então, eu
1: sempre gosto de perguntar, mas como é que é o seu time? Exatamente como é que você trabalha? Como que você entrou na Apple? E a maioria, assim, tipo, ah, eu entrei e apliquei para um estágio, fui passando e tal, só que eles não podem falar muito. É muita questão de NDA, então eu sempre fico ali, tipo, perturbando eles para entender como é que é o contexto, mas eles não podem, assim, falar muito. Mas eu, eu acho muito legal que eles sempre incentivam a galera a aplicar. Eles falam gente, não é coisa de outro mundo, vocês têm que mandar, é super legal. E o que eu acho super interessante é que que lá, por ser uma empresa muito grande, eles ficam focados em coisas muito específicas. Então, eles ficam focados na questão de localização do aplicativo do tempo. São coisas, assim, extremamente micro. Eu acho que aqui no Brasil, a gente está acostumado, tipo, vamos fazer um aplicativo, aí você faz um aplicativo inteiro, ali você, tipo, duas pessoas ali de UX. E lá não, os times são extremamente complexos e eles ficam focados em coisas, assim, extremamente pequenas, mas que, imagina você fazer algo que vai funcionar mundialmente, né? Então, a questão de que eu penso muito é de internacionalização. De como que uma palavra que em inglês é tipo backup, e em, sei lá, uh, lá na Suécia é uma palavra tipo desse tamanho. E tem que caber ali tudo na tela, e você conseguir fazer todas as trocas árabe, e é tudo espelhado. Então, tipo, é um trabalho muito grande. E o pessoal ali é super aberto. eu estou sempre ali puxando as pessoas e conversando. É,
0: é muito maneiro. <risos> Que legal, Karina. É, e uma dica que você pode dividir aqui com a comunidade para quem está iniciando na carreira de UX, é, de tecnologias para se aprender, como se inserir em projetos para ganhar uma certa experiência. Qual a sua opinião? Quais comunidades uhum. particip, é, podem participar para participar adquirir esse conhecimento? E quais são as maiores dificuldades nessa jornada de aprendizagem, de você se submeter aos desafios e aprender coisas é, desconhecidas uhum. ontem, porque esse universo uhum. é totalmente coisas novas surgem a todo momento. Então, como que é esse processo para você Sim. e as dicas que você pode compartilhar com o pessoal?
1: Então, acho que o primeiro ponto é se você falou de que a área de tecnologia, justamente por ela ser muito mutável e tá estar em, em uma constante mudança e aperfeiçoamento o tempo inteiro, isso acaba sendo muito amedrontador, né? As pessoas elas ficam com medo, acham que tecnologia é uma área muito difícil, mas a questão é que a gente não pode deixar esse medo dominar a gente e a gente enxergar que muitas coisas para estudar pode ser algo positivo e não algo negativo, né? Tipo, se eu tenho muita coisa para aprender, vou ali começar, vou migrando, vou aprendendo. Então, tá sempre buscando no conhecimento e muito atrás, aproveitar que tem muita coisa na internet, principalmente nessa área de tecnologia, e você sempre buscar aplicar. Acho que esse é o mais importante. Você entender de que não dá para viver só de teoria, então você desenvolver algum projeto para você mesmo, algum projeto para algum amigo, algum familiar, para alguma ONG. Então, muitas ONGs precisam ali de, de portais, de aplicativos e tal. Então, você se predispor ali a ajudar e, e, e realizar essa troca, eu acho que, que é algo super importante, né? Então acho que você não duvidar ali da sua capacidade, acho que para mim esse era, é, tipo, acho que é o ponto mais difícil, acho que é a minha maior dificuldade ali. Então, até quando eu fui mandar em 2017 meu primeiro projeto, no dia, eu quase não mandei, porque eu estava com o pensamento de nossa, eu vou estar tá fazendo o um avaliador perder o tempo dele olhando o meu projeto. Tipo, é óbvio que eu não vou passar. Então, acho que a gente se sabota muito. A gente é muito impostor com nós mesmos. Então, a gente acreditar mais nos nossos projetos é literalmente a frase do o não você já tem. Tipo, esse de verdade é o meu dilema. Eu aplico, eu testo, experimento. Se não der certo, pelo menos, no pior dos casos, eu vou ter aprendido muita coisa. Então acho que esse é o mais importante da gente levar e não se frustrar. É,
0: e um que mais, assim, é... dessa jornada, é, o que mais assim, desafios dessa jornada. O que você uhum. mais teve dificuldade?
1: É, então uma coisa assim muito muito impactante para mim foi eu dec... eu sabia que eu queria trabalhar com tecnologia e eu comecei muito nessa área de computação em si. E quando eu descobri que não era exatamente código que eu mais amava, e mais essa área de UX, e que tecnologia é muito mais do que apenas código, eu poderia trabalhar com tecnologia, mas não sendo exatamente programadora, para mim foi um baque muito grande de primeira, né? De tipo, ai meu Deus, eu errei o meu curso, o que, que eu tô fazendo? Sendo que todo o meu conhecimento de programação me ajuda todos os dias no meu trabalho. E também a questão de, pô, entrar na sala de aula, ter uma menina em meio a 30 meninos e a gente se sentir ali meio perdida, meio sozinha, de o que, que eu tô fazendo aqui? Eu com certeza estou no lugar errado. Mas a gente sempre buscar ali, un... se unir com outras meninas, participar de muitas comunidades que você falou. Então, tem o P-Ladies, que é de meninas em Python, tem o Rails, Girls in Rails, se eu não me engano, tem... Pô, a comunidade do programaria é enorme então se você buscar em assim, comunidade de mulheres em computação tem muitas para você se juntar se unir, porque é legal que você encontra pessoas no mesmo nível que você, então você consegue trocar ideia, e pessoas que estão mais na frente, então elas conseguem te instruir ser suas mentoras, então faz muita diferença, então quando a gente está se sentindo pô, incapaz ali, cabeça baixa, a gente poder trocar uma ideia com alguém, nossa faz total diferença ali, pode ser o limiar entre a gente não desistir sabe?
0: E esse ponto que você colocou de sermos minoria na área de tecnologia, uhum. de você entrar na, na sala de aula de computação, sistemas de informação e 5% ser, só sermos mulheres, né? É, acho Sim. que é um ponto super legal. E encontrar apoio nas comunidades femininas de tecnologia, acho que é super relevante, ajuda demais. E o seu canal também, né, o Nina Talks, para quem não segue, pessoal, vale muito a pena. Acho que ele democriza a, tec a tecnologia, né? E ele leva esse conhecimento uhum. de forma uhum. leve para todo mundo. Então, ver mulheres técnicas falando sobre tecnologia leva a segurança e a gente fala com esse público que é a minoria. A gente inspira outras mulheres, é, e que é possível. É possível chegar lá se dedicando, tem espaço para todo mundo. E nós estamos aqui para apoiá-las. né? Então, muito <risos> legal, Marina. Outra curiosidade pessoal. Então, é Uhum. É... Não, eu ia fazer
1: uma pergunta para você aí também. Ah, vamos lá. Já eu que você está inserida aí no, no universo também de. Para quem tá no início da carreira, o que que você acredita, né, ou para quem quer fazer essa transição, é, o que que as empresas avaliam de conhecimento a área de UX, para área de desenvolvimento, já que você é CTO, né, de uma grande empresa, eu acho isso, tipo assim, maravilhoso, quando eu conversei pela, com você pela primeira vez, eu falei, nossa, é tão maravilhoso ver mulheres em cargos de liderança e tecnologia, tipo, isso brilha muito nos nossos olhos, isso inspira muito,
0: então, se você puder compartilhar um pouquinho também. <risos> Legal. Eu acho que três pontos são super relevantes para quem está em início de carreira ou transição de carreira. O primeiro ponto é você saber, por exemplo, dentro do universo de UX tem várias especialidades. É Qual especialidade você se identifica mais e possui mais habilidade? É, tendo isso claro na sua cabeça, se conectar com pessoas ou comunidades e aprofundar o conhecimento nessa, nessa especialidade é, vai te ajudar a se submeter a processos seletivos e a conseguir ele discorrer sobre o tema. Então, é super relevante isso. Segundo ponto que eu acredito que seja muito relevante, já que você não tem experiência profissional, você já comentou aqui, desenvolver projetos pessoais e, ou contribuir com projetos open. Então, você ter o seu projeto pessoal, saber falar sobre o processo de criação, pensando em o x, as tecnologias que você utilizou, qual experiência você esperava gerar e problema que você queria resolver com aquele projeto são pontos super relevantes em qualquer processo de recrutamento para profissionais que estão iniciando a carreira. E um terceiro ponto, que eu acredito demais e não menos relevante que os outros dois, é a questão de aspectos comportamentais. Exemplo, o que a gente procura em um profissional de UX é que ele seja extremamente criativo, você deu uma aula aqui de criatividade, né? comunicativo, extremamente colaborativo e que, principalmente, busque se atualizar a todo momento. Porque esse mercado, é, como eu disse, o que você sabe hoje não é o que você vai precisar saber amanhã. As tecnologias elas mudam, elas inovam diariamente e o profissional de UX e os profissionais da tecnologia como um todo precisam ter paixão por aprender. É, então, basicamente, são esses três fatores que eu acredito que quem está no início de carreira ou em transição de carreira precisa focar para poder se submeter a qualquer área da tecnologia, né? E aproveitando aqui esse gancho, quais as comunidades, como que você atualiza o seu conhecimento? Com quais, quais comunidades uhum. você usa? Ferramentas, como você se atualiza e se conecta a tendências de mercado? Então,
1: tem duas, duas comunidades que eu participo mais ativamente, que é o Ladies that UX. Né? são duas comunidades de UX e tenho mais mulheres em UX então são duas comunidades de UX voltadas para mulheres que eu tô ali sempre ajudando a divulgar dando palestras, sempre incentivando ali as meninas a trazer mais para esse universo então é, eu tenho uma paixãozinha assim por elas e como eu me atualizo, eu gosto muito de ler livros, eu gosto muito de procurar ativamente por artigos é, assistir muitos documentários e acho que principalmente no trabalho eu acho que no trabalho atualmente é o lugar onde eu mais aprendo, eu tanto sempre tipo assim absorver o máximo das pessoas que estão ali diariamente comigo, então até quando me pergunto tipo, ai, quem mais te inspira fico, gente, são as pessoas que trabalham ali sempre do meu lado, tipo, alguém falou alguma forma diferente como que a gente pode pensar no produto, eu fico tipo, caramba eu tenho que começar a pensar assim, tipo inclusive a Aline, que ela é a minha dupla eu fico tipo, caraca, eu quero ser que nem a Aline quando eu crescer, porque a visão que ela tem das coisas é a visão que eu te quero ter então acho que esse olhar atento, né, em relação às pessoas, à nossa volta, é o que me dá assim, muitos estalos, e tá sempre buscando sempre aprendendo, não ficar assustado com a quantidade de coisa que tem aí. É, sempre levando aos poucos. E quando a gente sentir né, falta de algum conhecimento, a gente ir atrás. Tipo, putz, preciso fazer uma pesquisa. Não sei muito bem como é que eu estruturo. Procura com algumas pessoas, procura na internet, testa. Você vai errando muito e aí, você alguma hora, você vai acertar. E o importante é o aprendizado como um todo. E aí, inclusive, até uma frase que eu lembrei agora conversando sobre processo seletivo com, com o Marcelo, que trabalha comigo, ele falou assim, então, a questão é que você não é avaliado pelo quanto você sabe, você é muito avaliado pela sua vontade de aprender, isso é, tipo, muito diferente. Você não precisa saber tudo para você aplicar para uma vaga, mas se você mostrar que você está sempre ali buscando, isso é o mais importante, isso é o que a gente está buscando. Então, essa frase ficou muito na minha cabeça.
0: Por isso que a questão de ter um projeto pessoal, participar de comunidades, é, contribuir com projetos open da área que você quer seguir ali é super relevante, Sim. né, Karina? Nossa, Eu sou apaixonada tá também pelas comunidades de tecnologia. Acho que elas, é, a gente encontra apoio, se atualiza e é um lugar muito democrático onde a gente consegue ter acesso à informação de forma rápida. E as pessoas são super disponíveis, né? Eu, a, eu sou fundadora, fundadora com outras meninas da comunidade Defemtech e lá também a gente busca abordar diversos assuntos, assim, de forma que todo mundo entenda, eu acho incrível. Karina, uma última <risos> pergunta aqui que o pessoal está curioso. Quem está iniciando na área de UX agora, visto que é uma área que tem várias especialidades, é muito amplo, qual dica você dá? O que a pessoa tem que focar? Ela tem que focar em achar primeiro a especialidade que ela mais se identifica, aprender uma tecnologia. Qual a sua dica para essas pessoas que estão iniciando agora? Então, tem essa
1: questão né, de que o espectro de trabalho de UX ele é muito extenso, né? Tem toda a parte de pesquisa e toda a parte de arquitetura de informação e fluxos. E aí, lá no final, isso se materializa na interface, que é a parte de UI, né? E é realmente muita coisa de você querer focar em tudo. Mas eu acho que vale, inicialmente, você fazer pesquisa sobre todas as áreas, entender um pouquinho de como que cada uma funciona, você ter essa visão generalista no início, eu acho que é super importante. Até porque você... Olhar uma coisa não significa que você exatamente vai gostar de trabalhar com ela. Então, você fala, pô, vou pesquisar um pouco mais de research, vou fazer um pouco de pesquisa. Aí, quando você colocar a mão na massa, que você vai descobrir se você realmente gosta daquilo. Então, você ter essa visão generalista no início faz sentido, e aos poucos você vai sentindo essas necessidades de se aprofundar, e no final você vai acabar se especializando. Então, você também pode, não tem certo nem errado, você pode, no início, já focar em alguma parte, né? Tem muitas pessoas migrando de áreas de, por exemplo, psicologia, e a pessoa já sabe que ela vai querer trabalhar com pesquisa ela já vai querer trabalhar com research que ela gosta de trabalhar com pessoas, de investigar como que a mente das pessoas funciona então não tem problema também já ir direto ou para UX writing, porque uma pessoa ela era mais voltada a parte de jornalismo então é entender, eu acho legal ter essa visão geral e aos poucos você vai se direcionando, vai se especializando é muito interessante que você vai sentindo essa necessidade de se aprofundar em algum ponto, e aí você vai navegando, não precisa de início já acertar. tipo, ai meu Deus, em que momento, quando que eu vou me aprofundar e tal,
0: aos poucos você vai sentindo e vai buscando. E é legal, é no seu canal que você também divide bastante conteúdo sobre as especialidades do UX, né? Então, para quem exatamente. tem... Sigam a Karina nas redes sociais, é arroba Nina Underline Talks, né? Isso, e me ela sigam lá. Compartilha tudo isso do universo de UX. <risos> E podem
1: mandar mensagem, provavelmente não, não sei se deu para responder todas as mensagens que mandaram, podem me mandar lá, vai ser um, vai ser um prazer assim, ajudar a trocar uma ideia, ajudar um direcionamento, indicar artigos, indicar livro, pessoas, estou aí para ajudar.
0: Karina, vamos encerrando o nosso painel por aqui, foi um prazer enorme, imenso ter você aqui com a gente, é, eu fico assim, muito orgulhosa de ver mulheres, técnicas, jovens, levando o nome do Brasil para desafios internacionais. Isso parece tão distante da nossa realidade. E ver você, você inspira outras pessoas, outras mulheres, outros meninos a, a trilharem a mesma jornada. E mostra que quando a gente quer, tudo é possível, né? Basta a gente querer, o esforço está com a gente, né? Então, Karina, foi uma satisfação <risos> enorme ter você aqui. Parabéns aí pela sua jornada. E, e, você eu que um agradeço,
1: Karina. <risos> só agradecer de coração pela oportunidade de estar falando aqui, agradecer todo mundo que está aí ouvindo a gente e é isso, muito obrigada do fundo do coração
0: eu estou recebendo mensagens aqui todo mundo falando que o painel foi incrível que você é inspiradora e oh. é tudo isso mesmo muito orgulho, muito orgulho da sua trajetória de ver, como eu já disse, mulheres brilhando aí no mundo de tecnologia né? pessoal muito obrigada pela atenção de todos, pela participação de vocês aqui no nosso painel e espero todo mundo no Inventive amanhã no nosso segundo dia de evento. Boa noite, pessoal. Abraço. <risos> Boa noite, obrigada. Então, tchau, tchau.